0: Florian Wess, Dritter, Hanka Rakwitz Zweite und Mark Terenzi ist neuer Dschungelkönig. Aber wo war eigentlich Nicole? Und damit Good Morning in the Morning, Dennis. Good Morning in the Morning,
1: Ralf. Good Morning in the Morning, Renke.
0: Guten Tag. Ralf, ich glaube im Hintergrund bei dir quietscht ein Schrank. Kann das <lacht> sein, eine Schranktür?
1: <lacht> ja, das ist diese Schranktür, die hier irgendwie seit... Ähm Mitte Dezember äh, steht und äh, wird täglich geölt, aber äh, quietscht einfach immer weiter. Kann man nichts machen.
0: Hm. Ganz, ganz schrecklich. Ja, ansonsten, ich glaube, äh, bei Lidl ist gerade noch WD40 im Angebot. Wie geht's euch? Och, äh, ne, die Müdigkeit lässt nach. Die äh, Erwartung auf einen äh, endlich äh, ausreichenden Schlaf nach zwei Wochen ständig zu lang fernsehen schauen und danach irgendwie noch aufnehmen und dann zu früh aufstehen ist jetzt endlich ist endlich vorbei er ja, ist ganz froh das ist wie so eine reinwaschung die jetzt stattgefunden hat mit dem finale jetzt nehmen wir noch die sendung auf und dann ist das kapitel endlich abgeschlossen ich finde ich weiß nicht, das ist so schön ich bin so schön erleichtert auf eine ganz milde art
1: ja, das ist lustig weil das äh geht hier äh, Claudia und mir ein bisschen ähnlich so. Also wir sind auch froh, dass diese zwei Wochen jetzt rum sind, ne? Also weil es schon logistisch und äh, psychologisch und so weiter durchaus anstrengend äh, ist, dass irgendwie so jeden Abend muss man das irgendwie reintakten. Ein paar Mal haben wir dann auch am nächsten Tag nachgeguckt. Das äh, geht ja zum Glück auch damit irgendwie TV Now oder wie das heißt. Aber äh, wir blicken jetzt auch einem etwas entspannteren Leben entgegen, ohne äh, täglich äh, da in den Dschungel schauen zu müssen, aber dass man es dann trotzdem gemacht hat, ja dafür, dass es zumindest keine total doofe Staffel war, aber dazu dann vielleicht später mehr, dass man diese Strapazen dann doch auf sich genommen hat.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, fangen wir doch direkt an mit der, mit der gestrigen Sendung, bevor wir dann insgesamt äh, natürlich später noch besprechen, was du äh, oder... Wie mehr euer gesamter Haushalt, sag ich jetzt mal, von dieser Staffel haltet, können wir erstmal sozusagen ein bisschen die Sendung gestern, das Finale, abarbeiten. Am Anfang stand der Auszug von Thomas Hessler. Endlich. Der, ähm, wie erwarten, recht langweilig war, oder?
1: Eines der großen, großen Mysterien dieser Staffel. Wer hat für Thomas Hessler angerufen? Also, es gab offensichtlich. Tausende und Abertausende Leute, die für ihn angerufen haben. Aber, ja, keine Ahnung. Warum?
2: Na, wenn auf Blick auf die Abstimmungsergebnisse würde ich sagen, dass ähm, Thomas Hessler äh, in den letzten Tagen immer nur gerade so ein bisschen mehr als der Letztplatzierte hatte, oder Letztplatzierte, mhm. äh, der ist einfach durchgerutscht, wie auf, so einem, auf einem nassen Rasen. Und der Auszug dementsprechend auch so langweilig wie der Kandidat selber. Ich glaube, das einzige Spannende war, dass er es zweimal nicht hinbekommen hat, das Feuerzeug zu bedienen. Das glaube ich, das, was zusammenfasst das Ganze. Und dann hat er, glaube ich, irgendwie Fleisch gegessen. Und
1: äh, das war's. Äh, könnte es sein? Also ich, ich frage mich schon auch immer so, welche, welche Spezies von Zuschauern ruft eigentlich für welchen Typus von Kandidaten an? Und es ist irgendwie einigermaßen ersichtlich, dass es beispielsweise Thomas Hessler jetzt in dieser... Staffel eine völlig andere Rolle gespielt hat als beispielsweise Legat. Legat war in der letzten Staffel, oder? Ja. Mhm. Oder vorletzte. Ähm, dass, dass sie natürlich eine ganz unterschiedliche Rollen im Camp jetzt hatten, aber trotzdem sind es halt beides Fußballer. Also gibt es irgendwie so eine ungeschriebene Regel, dass es irgendwie so einen Typus Zuschauer gibt, frustriert, genervt, weil die Frau irgendwie Ibis gucken will und darum muss er das mitgucken und aus Protest ruft er immer für den Fußballer an, der ja irgendwie auch immer mit dabei ist. Ich glaube, dass sich Teile der Zuschauerschaft in ihm
2: und in Jens Büchner wiedererkennen. Und zwar den Loser, <lacht> den Loser-Typ. Und zwar der ist in zwei, Weltmeister, der ist doch kein Loser. Genau, in zwei Variationen. Und zwar, ich war mal erfolgreich, bin es jetzt nicht mehr. Das ist äh, Thomas Hessler. Und ich war nie erfolgreich und ich werde auch nie erfolgreich sein. Das ist Jens Büchner. Und in diesen zwei Loser-Typus äh, findet sich der zuschauer und also explizit jetzt hier männlich, der Zuschauer wieder äh, und ruft entsprechend an. Weil wenn sie da grummelig sitzen und keine Kippen bekommen äh, und dann drumstenkern und äh, frauenfeindliche Kommentare ablassen, da sieht sich der ein oder andere Herr einfach wieder drin. Ich glaube, das ist das Einzige. Und die anderen Kandidaten boten halt diesem Lyser-Typ halt einfach nicht genug also genug also genug Raum, um da also für zu stimmen. Also du hattest halt äh, für Marc Terenzi? Nee, der nimmt mir die Frau weg. Nee, der nicht. rangwitz ist eine Frau, also auch nicht. Katalot ist eine nervige Frau, dann auch nicht. Und Wes ist schwul. Da rufe ich ja auch nicht für an. Da bleibt ja am
0: Ende nur de facto Hessler und äh, Büchner. Aber warum sollte man denn dann überhaupt anrufen? Also, das erschließt sich mir nicht ganz.
2: Naja, also, wenn wir die, die Zahlen, die Anruferzahlen so kennen, dann sind es halt so 50 Dudes, die dann halt sich dafür entschieden haben.
1: Mhm. Das mag sein, ja. Tja, mich, mich frustriert halt immer, aber das ist eigentlich auch jede Staffel dasselbe. Es, es gibt halt irgendwie immer so, so ein, zwei Typen, die wirklich so durchgeschleift werden, wo man immer nur denkt, ach mein Gott, was für Hochkaräter mussten dafür viel zu früh schon immer das Camp verlassen.
2: Ne? Wer wäre das aus
1: deiner Sicht? Also es kommt ja mal ein bisschen auf die Dramaturgie an. Also Leuten, denen man es gegönnt hätte... Und dass sie länger drin bleiben, gut. Also, ich liebe sowieso Carla Loth, ja. Ähm, gut, die war jetzt auch nur einen Tag äh, früher raus, so. Das hätte es aber sicherlich auch die Krone verdient gehabt, aber dazu dann später mehr. Aber sonst natürlich von der, von der Camp-Dramaturgie her wäre es natürlich besser gewesen, wenn Hanni und Gina Lisa noch länger drin geblieben wären. Ja. Das hätte äh, die Sache natürlich noch interessanter gemacht. Und nee, selbst das hier der. Widerspruch. Selbst dieser, dieser alte Typ, wie hieß er noch? Äh, Majowski, kann das sein? Wie hieß er mit Vornamen?
2: Markus, CDU-Wähler.
1: CDU? Es äh, CDU. hat jetzt ein Trump-Wähler das Dschungelcamp gewonnen. Genau, yeah, by the way. <lacht> <auch>. <lacht> ein ein
2: paternalistischer äh, Trump-Wähler. Ja.
1: Ja. Miet, wer war das denn? Ich habe jetzt hier nur die Nachnamentabelle, die verwirrt mich hier total. Weil die Nicole Miet. Nicole Miet. Wie, wie, wie zum Teufel konnte die irgendwie drei Votings überstehen? Fans. Ja? Wo? Wer? Facebook. Haben wir Echt?
2: geklärt schon? Sie haben, sie das, die Fans haben es ja auch geschafft, sie in eine Dschungelprüfung zu heben.
0: Ja. Wow. Mit äh, wohl sehr tatsächlich wirklich wenig Stimmen, die äh, nötig waren.
1: I don't get it. Naja. Egal, aber also insgesamt es, es gab schon schlimmere Camps in Bezug auf, dass die Besten viel zu früh raus waren. Von daher ähm, geht das im Großen und Ganzen schon in Ordnung die Votings, kann man mitnehmen. Aber Hessler, also Hessler mit mit als ersten glaube ich rausgewählt, wirklich. Also gerade die irgendwie die ersten vier fünf Tage hatte der praktisch null Screen Time und hat wirklich nichts gemacht, ja? Und solche Leute muss man eigentlich sofort rauswählen, also finde ich.
2: Kann das bei Thomas Hessler vielleicht einfach der Tanja Schumann Effekt sein, dass die Leute gesehen haben so, der Typ will hier nicht sein, aber wir
0: gönnen es ihm noch nicht, dass er geht? Nee, auf keinen Fall. Er wollte ja schon da sein. Er hat zwar auch nur dann irgendwann Screentime bekommen, klar, äh, aber war ja einfach auch langweilig. Also das war nicht so, er wollte schon da sein, aber er hat auch sich irgendwie, er hat sich nicht groß irgendwie um irgendwas bemüht. Ja? Ähm, und Also bemüht, einen Charakter darzustellen oder bemüht, irgendwie die Leistung zu bringen oder sowas. Und ich denke, ähm, Nee, ja genau, also, Moment, nee, aber Tanja Schumann, nein, den Gedanken kann ich nicht
1: also Hessler. Ich hätte, halt
0: hätte nicht gelitten. So.
1: Naja, hm? also es hätte alles richtig spannend werden können, wenn sie denen länger die Zigaretten geklaut hätten. Ne? Also erinnert euch an diesem, diesen Abend, wo er da irgendwie, wenn ich meine Fluppen nicht kriege, dann schlage ich den alles kurz und knicke nee, Ja, dann scheiße ich den vor die Kamera, das sagt er auch. <lacht> ja, beides hat er gesagt. Ja, Das hätte man noch alles gerne mal gesehen. Also da verstehe ich jetzt RTL auch überhaupt nicht, dass sie dann da ähm, irgendwie einknicken. Also Warum nur? Ja. Wahrscheinlich ist es vertraglich zugesichert, dass sie mehr ja. bekommen.
0: Abbot. Ja Und die erste Strafe darf nicht so schwer ausfallen. Oder irgendwie sowas. Naja, also der Auszug selbst ähm, war dann eigentlich genauso schmucklos wie das Dasein von Thomas Hessler im Dschungel. Mhm. Und ähm, da gab es irgendwie dieses Jahr generell nicht so viel richtig Tolles zu bestaunen. Ne? Wo es dann doch in der Vergangenheit schon durchaus mal den einen oder anderen, ähm, äh, ja, wirklich die Erinnerungs. Äh, also sehr erinnerungswürdige Momente gab, wie zum Beispiel der Burger des Wendler, äh, des Wendlers. Das war schon. Es ähm, war sehr wenig Fressorgien vor allem. Ja. Ja, einmal also das einmal das McDonalds äh, Product Placement. Ja, genau. Aber ansonsten von Nicole Meat übrigens Ralf. Hm. Ja. Hm. Gut. Die, die Prüfungen die Dschungel. Die drei. Restlich ja. Verbliebenen haben mal wieder Dschungelprüfung bekommen.
2: Mhm. Genau. Und zwar im
0: Modus, den wir kennen.
2: Genau.
1: <lacht> Fangen wir an. <lacht> es ist aber wirklich so. Ja. Man ja, wollte das mit, mit, mit den Namen und dem selber sich auswählen. So, das ist ja. einfach so schön, das ist, dass es wirklich jedes Jahr aufs Neue wieder funktioniert. Und jedes Jahr aufs Neue wird es auch thematisiert auf der Meta-Ebene von äh, den Moderatoren. Genau. Trotzdem, mein Gott, was könnte wohin <lacht> Sie können sich den Namen ihrer Prüfung aussuchen, that's it. Ja. Aber nicht die Prüfung selber. Aber es scheint also irgendwie dann sowas wie... Äh, da so eine Lagerdemenz zu geben, dass die Leute das also einfach vergessen in dem Moment und irgendwie dann doch hoffen, noch ähm, Schmied ihres eigenen Schicksals sein zu können und es vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, dass es das alles schon vorausbestimmt ist. Angetreten in der ersten Dschungelprüfung des, dieses Finales für die Vorspeise Hanka
2: Rankwitz Uff, 5 von fünf Sternen. Sie musste in so einem äh, Schoko-Eisbecher äh, mhm. stehen, so einem überdimensionierten und man hat Zeug auf sie gekippt. Und das Ding füllte sich, füllte sich, füllte sich, bis es dann irgendwann bis äh, Oberkante Kinn, nee, bis zur Brust war, das war der erste Stern, einfach nur drin stehen Dann haben sie es irgendwann bis zur, bis zur Kinnkante gefüllt und dann äh, mit dem Mund Sterne befreien, also äh, abknoten und so. Und das, glaube ich, Schlimme, und das, äh, also wir hatten ja prognostiziert für die Prüfungen, dass Mark Durant eine Essensprüfung bekommt, dass Hanka Rackwitz eine sportliche Prüfung bekommt und dass Florian West eine Aushaltenprüfung bekommt. Damit ja. lagen wir
1: fast richtig, fast richtig tatsächlich. Ja. Äh, ich glaube, es gab im Finale noch nie eine dezidierte Sportprüfung. Das kann gut
2: sein. Aber wir hatten uns eher gedacht, dass äh, Hanka, weil Aushalten ist für sie kein Problem. Genau, das also war also unser Gedankengang.
0: Genau, das war völlig klar, dass sie Aushalten schaffen wird. Ja, ja, und das war ja diesmal hier auch so. Und deshalb, die Prüfung fand ich auch, muss ich ehrlich sagen, ähm, nach der Erklärung wusste ich schon, wie es enden wird. Also da musste ich gar nicht mehr ja. weiter gucken. Da war ich schon ein bisschen bisschen gelangweilt. Das sah dann zwar irgendwie ganz, ganz schön aus, wie sich das dann nachher auch so richtig schichtartig ja in diesem, in diesem Glas da äh, aufgetürt hat. Ja. Ja. Um,
1: Aber, muss wahrscheinlich
2: auch widerlich gerochen haben.
0: Das war auch der ganze auch, Gag.
1: Ja. Also das olfaktorische, das geht natürlich jetzt als allererstes und um nachhaltigste, am nachhaltigsten hier halt beim Fernsehen einfach ja. äh, flöten. Was ich mich gefragt habe, ihr seid doch Experten, ihr habt das bestimmt schon mal irgendwo gelesen. Diese, äh, sagen wir mal, 40.000 Mehlwürmer und 20.000 Kakerlaken, die da so am Ende draufgeschüttet ja. wurden. Schon mal gut, dass sie nicht am Anfang <lacht> draufgeschüttet wurden, sonst wäre das, glaube ich, <lacht> schon ein ziemliches Massaker geworden. Was passiert nach so einer Prüfung eigentlich mit denen? Weiß es nicht. Das sind 40.000. Also, ja, wie die in so schütten sie in die in irgendwo in den Dschungel? So? Also kippen sie das um und sagen so, kommt mal klar? Oder werden die dann so weit möglich irgendwie wieder eingestampft? Oder werden die sofort irgendwo äh, ja, keine Ahnung?
2: Oder, aber, <lacht> oder der Praktikant musste wieder einsammeln und sortieren.
1: Ja, weil es waren ja auch zwei Spezies hinterher, die da durcheinander ja, gingen. Ja, drei sogar. Mhm. Also, denk mal drüber nach. Also das wird mich mal interessieren. Das wird doch bestimmt irgendwo mal Backstage-mäßig irgendwo aufgeklärt.
2: Ja, also ich habe nur jemand gefragt auf Twitter, woher wissen sie, dass es 40.000 äh, Kakerlaken sind? Na ja, Gewicht. Ganz einfach. Man weiß ja. ungefähr, was so eine Kakerlake wiegt äh, und dann kauft man die auf Kilo. Mhm. Das ist wie beim genau. Fleischer.
0: Schön, Europalette palette Kakerlaken. Äh, dann ins Tomecamp gefahren. Ja ja ähm, also nee, aber Gute, gute, gute Frage. Frage, wahrscheinlich wird es weg, weggeschmissen oder kommt dann in so eine Biogasanlage, ne? Also, so würde mm. ich das machen. Mm. Aber also, ich habe keine Ahnung. Gut. Wollen wir uns aber nicht weiter aufhalten. Ich habe leider nicht so viel Zeit. Ein bisschen ärgerlich. Ähm, zweite Prüfung. Zweite Prüfung. Sieht The Mark.
2: Mark. Genau, Mark Terenzi in echt äh, Er hatte zwei von fünf Sternen gesammelt. Äh, Aufgabe war es hier, Essen. Das war eine schöne Essensprüfung, wie wir vorausgesagt haben. Es kam natürlich auch Vagina vor. Er hat es ja. natürlich abgelehnt. Ähm, und wir saßen auf der Couch gestern äh, mit der äh, angehaltenen Verwandtschaft und äh, wir stellten alle fest, wenn er diese Prüfung nicht schafft, dann hat er verloren. War leider nicht so. So Aber hatten wir das auch vorher schon prophezeit. Ja. Er hat, sich, äh, also er hat sich ja irgendwie durchgebissen. Beim ersten Mal war irgendwie die Zeit zu langsam. Wie im Nippel musst da er als erstes essen? Ein, oder?
1: Zwei. Zwei. Zwei von vier. Okay. Dargebotenen.
2: So. Das ist einfach nur äh, schnell runterkauen. Das hätte man hinbekommen können.
1: Naja, hm? die Konsistenz dieser Teile ist, glaube ich, schon nicht so besonders kau- und schluckfreudig.
2: So, das fermentierte Ei war für mich das Schlimmste, ehrlich gesagt. Weil das, also ich glaube, so ein Nippel gekochter, der schmeckt halt, glaube ich, nach wenig. Das ist einfach nur C. Mhm. Äh, aber fermentiertes Ei muss wahrscheinlich abartig geschmeckt haben.
0: Ja. Das nehme ich auch an. Ja, so. aber ansonsten muss ich auch wieder sagen, war ich da auch schon wieder ein bisschen, als ich dann gekriegt habe: gut, das ich da wirklich eine Essensprüfung. Das fand ich dann auch schon wieder so ein bisschen. Ja weil irgendwie das Ergebnis war auch irgendwie vorhersehbar dann schon wieder. War das in den letzten Jahren beim Finale auch so, dass man wusste, so wird es laufen? Nee, ich hatte nicht den Eindruck. Ich dachte immer, dass die wären so, dass die Kandidaten das gut schaffen, damit die dann ein schönes Abendessen zusammen haben. Aber
1: äh, nicht so. Das ist eine Frage, die äh, Claudia und ich nicht, nicht, wo wir nicht Einigkeit hatten. Nach meiner Erinnerung war es so, dass das das erste Finale ist, wo sie nicht alle 15 möglichen Sterne bekommen haben. Das habe ich mich Gla auch gefragt. Claudia meinte, nee, das sei schon häufiger passiert. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass irgendjemand mal nicht alle fünf Sterne gewonnen hätte. Und äh, dachte dann aber auch, also gerade diese S-Prüfungen, die sind von der Skalierung her teilweise schon schwierig, einfach vom Timing. Ja, also die Leute probieren es oder würden es, aber haben dann einfach zu wenig Zeit. Ich glaube, es gab jetzt keine S-Prüfung während dieser Staffel, die vollumfänglich geschafft wurde, nicht ansatzweise, glaube ich sogar. Und es gab aber eigentlich immer eine S-Prüfung in den äh, bisherigen Staffeln, auch im Finale. Also von daher ich da, müsste man wirklich nochmal irgendwo in die Statistik reingucken. Was äh, ich persönlich jetzt wieder festgestellt habe, mich, mich langweilen diese S-Prüfungen kolossal. Also ich finde, es wäre jetzt an der Zeit auch nach elf Staffeln, sich da nochmal ein neues Format an, an Prüfungen irgendwie auszudenken. Irgendwas, sagen wir mal so, so eher in Richtung Gruppensoziologie oder so, ist natürlich fürs Finale dann doof, aber ich weiß nicht, wie viele S-Prüfungen wir jetzt hatten, drei, vier, fünf, das ist immer so dasselbe und es das ist immer alles nur eklig und ich, ich mag das nicht mehr gerne sehen. so Ja,
0: aber dann, ich glaube, da liegt tatsächlich die Zukunft drin, wir hatten das ja auch schon angesprochen, Prüfungen, ähm, wo äh, sozusagen mehrere Teilnehmer äh, dabei hocken und ähm, alle so ein bisschen unterschiedliche Teile erfahren, nie die Gesamtprüfung bis auf einen und der darf dann aber entscheiden, wer von den anderen Kandidaten irgendwie bestraft wird oder irgendwelche Tierchen oder sowas <lacht> ja, abbekommt. Genau, der. so
1: milgram experimentmäßig mäßig. Ja, genau, genau, das ist… Busch,
0: ähm, so. Das hat dann auch nochmal nachhaltigen Wumms vielleicht in der Gruppe, ja? Warum hast du mir jetzt mir schon wieder den Elektroschock verpasst? Was sollen das? Du weißt doch ganz genau. Ich mag keine äh, grünen Ameisen. Also irgendwie so. Das fänden wir ganz gut. Und ich glaube, ähm, ich glaube, das ist auch einfach, das liegt so dermaßen auf der Hand, dass es das nicht äh, dass das kommen wird. Prüfung Nr. 3.
2: Die Nachweise. Flug in West in äh, Doing. Doing. Äh, fünf von fünf Sternen. Er sollte sich in, einen, in so, so einen Grab legen, äh, Wasser wurde ein bisschen reingefüllt und Getier wurde reingeworfen. Ja,
0: und aushalten. Aushalten ja, und
2: Knoten das. abknoten, ja. Ja.
0: Äh, ja, total
2: simpel ehrlich gesagt.
0: Ja, hat sich ein bisschen angestellt der Gute, Ja. Äh, hat aber am Ende sein Erfolgserlebnis bekommen, so wie das auch schon prophezeit wurde. Ja. Ähm da fand ich nämlich auch ein bisschen, da fand ich dann also klar, dass er da wurde dann wieder eine Story aufgelöst. Er hat dann am Ende sein Erfolgserlebnis gehabt. Fand mhm. ich aber auch wieder ein bisschen, ein bisschen, langweilig, weil das irgendwie so erwartbar war schon. Das hat mich ein bisschen, das hat mich wirklich genervt. Ich fand dieses, also ich fand die Staffel insgesamt ganz gut äh, am Ende, aber ich, das Finale fand ich wirklich nicht schön. Um das mal insgesamt schon mal kurz zusammenzufassen.
1: Mhm.
0: Und das hat mich da echt ein bisschen, ein bisschen genervt. Ja. ja. Kommentare aber, noch dazu? <lacht> zur äh, Prüfung? Waren aber, war aber kurze
2: Frage, waren die, die Prüfungen in den letzten Finales, Finalen davor schwieriger groß? die waren, noch nee, die eh waren nicht. immer machbar, wenn ich mich wenn ich mich erinnere. Ich glaube, diese Prüfungen sind auch nicht dazu da, mehr zu prüfen, sondern einfach nur die Chance zu geben, sich sehr gut zu präsentieren. Ja, ja, ja klar. So, dementsprechend kann man da auch jetzt nicht viel erwarten. Ja, ja so aber ich, ich das aber auch sehen. Das ja, ich fand es so aber gut.
0: schon irgendwie so ein bisschen, also ach, ich weiß nicht, ich fand, irgendwie hätte noch so ein kleiner Twist oder so, hätte ich am Ende irgendwie noch noch vertragen können. Oder irgendwas das nicht so funktioniert, wie man es sich gedacht hätte. Das wäre ganz nett gewesen. Mhm. Gut, dann ganz schon das Ergebnis, ja. Ähm, Florian West zieht als erster aus. Und dann ähm, Hanker später und Mark Terenzi ist tatsächlich ähm, Dschungelkönig
1: geworden einem riesen Vorsprung auch, muss ja, man mit sagen, Ja, mit fast,
0: im, im äh, Finale fast drei Viertel der Stimmen abgesagt. Ja. Und es hanker nur ein Viertel. Das war schon ganz schön krass. Und seit Tag drei auch beständig derjenige äh, mit den meisten anrufen. Nein, so. nein,
2: nein, nein, nicht seit Tag 3.
0: Seit Tag 3, als
2: es... Ähm, äh, seit
0: dem dritten Tag der äh, Abstimmung. Ja, der ja. zweiten Woche. Der, genau. Oder Voting-Woche.
2: Ja, also ich glaube, als ich es gedreht habe, dieser Moment vom 20. auf den 21., wo äh, Marc äh, Hanker überholt hat im Voting, wo Hanker vorher noch beliebter war. Ich glaube, es war der Moment, als es glaube ich um die Regeln ging, oder? Und es hat dem <lacht> Deutschen natürlich entsprochen, dass da jemand steht drauf, <lacht> die, die Regeln, sind Regeln sind die Regeln, Regeln sind die Regeln, die Regeln sind die Regeln. Die Regeln. Äh, und seitdem war er glaube ich äh, in jedem äh, Blockwart, Herz äh,
0: äh, best friend forever. Diese, ähm, diese Interpretation Finde ich so schön, dass ich die nicht angreife, dass ich die möchte jetzt einfach so, das ist, ist, jetzt, ist jetzt so, ja, der ist der Raggles dschungelkönig
1: wir, wir haben das festgestellt, jawohl, es geht alles mit Recht und Ordnung zu bei diesem Dschungelcamp. Mhm.
0: Das ist wirklich sehr schön. Ja, aber dann doch schon recht überraschend, ne? also dass man in den letzten Tagen, finde ich, hat man schon gemerkt, dass er sehr große Chancen hat und ich ja. habe mir auch schon gedacht, dass er, dass er es dann wird oder sehr gut vorstellen können, dass es wird. Aber äh, vor sagen wir mal, fünf, sechs Tagen hatte ich ihn noch nicht so wirklich auf der Rechnung. Und da war er schon tatsächlich auch immer führende. Wie ist denn da bei euch?
1: Ja, also ich, ich finde, er ist schon eine, eine relativ naheliegende Wahl gewesen, weil er, sagen wir mal, so von, von, von allen Campbewohnern dieses Jahr so der eigentlich so mit dem, sagen wir mal reinsten, klarsten Herz so war, ja, so eine ganze gerade Natur. Und die werden letztendlich ja doch häufig mal Dschungelkönig, ja, also die, die sich so an keinen Fäden groß irgendwie beteiligen, sondern äh, sich immer ein bisschen raushalten und versuchen auszugleichen. Es gab in der ersten Woche so ein paar Szenen, die gezeigt wurden, dass er auch wirklich den Leuten hilft und irgendwie ihnen Sachen anbietet, wenn ihnen irgendwas nass geworden ist und sowas. Also ähm, das haben auch alle, niemand hat eigentlich je über ihn schlecht gesprochen, außer diese eine Sequenz, wo, wo Hanka und er aneinander ger geraten sind, eben über die Regeln. Ja. Ja? Ähm, davor und danach aber eigentlich nie wieder. Das heißt also, er war doch schon, glaube ich, irgendwie so, so ein beständiges, ausgleichendes Moment. Er ist natürlich jetzt auch, dadurch, dass es also naheliegend war, auch eine mit der langweiligsten Wahl natürlich so, die, die man hätte machen können. Also ich hätte natürlich jetzt Florian in der Tradition der etwas schrägen und schrillen Dschungelkönige viel lieber gesehen. Äh, auch Hanka, ja, mit all ihrem Wahnsinn, äh, hätte natürlich irgendwie da das andere Wünsche in mir bedient. Wie gesagt, verdient hat sowieso nur Kaderlot, aber das äh, war nur <lacht> nicht im Bereich des Machbaren. Ähm, von daher, ja, ich kann damit leben, dass er es jetzt geworden ist, aber ein bisschen langweilig ist es natürlich schon.
2: Ja, ich glaube auch, dass, das, dass es in diese Richtung geht, dass er einfach, trotz allem war er am sympathischsten und äh, Hanker hat sich, hat einfach auch ein paar Sympathien, glaube ich, auch, auch verspielt. Ja, gerade in den äh, letzten Tagen. Genau dementsprechend ist es ein okayes Ergebnis. Also es ist halt eine okaye also wir haben es schon mal festgestellt, dass es halt eine okaye Staffel ist, da kommt ein okayer Grüngekönig raus, die Prüfungen waren ganz okay,
0: also es ist halt die durchschnittlichste Staffel. Nee, auf gar keinen Fall. Oh. Auf gar keinen Fall. Aber wir können jetzt, das ist nämlich jetzt die, die Einschätzung, zu der wir jetzt kurz kommen. Denn das können wir kurz sagen. Viel, viel interessanter finde ich, aber auch die, die Einschätzung dann von Ralf da an der Stelle und auch äh, von inwieweit vielleicht kannst du ein bisschen für Claudia sprechen, die ja mhm. eventuell noch zu uns stößt später, ähm, weil die ja nun sozusagen bei uns noch gar nicht stattgefunden haben. Aber ich möchte kurz sagen, ich fand es nicht die durchschnittlichste Staffel von allem. Ich fand, die ersten Tage, das war alles sehr erwartbar, hat sich dann am Ende aber doch sehr positiv entwickelt. Ich fand, das war dann doch eine ganz schöne Staffel. Man hatte Charaktere, mit denen man gut mitfiebern konnte, ohne dass man jetzt also es gab nicht, keine riesen keine riesen Extreme, sag ich mal. Es ist richtig ausgeschlagen. Aber ich fand es dann doch doch deutlich unterhaltsam. Und wenn wir uns da an diese Langweiler-Staffel wann war es? Die letzte Staffel. Daran erinnern. Das war ja, das war ja grässlich. Ja, okay. ja, aber du darfst jetzt dieses durchschnittlich nicht
2: mit negativ verbinden, sondern das genau, was du gerade gesagt hast, Ach so, sie ist nicht nach, nach, sie ist nach, nicht nach mhm. oben ausgeschlagen, okay. aber sie ist auch nicht nach unten ausgeschlagen. Okay, alles klar, ja das gut, war jetzt äh, bin ich ja vielleicht auch eher bei stimmt. stimmt. da genau. habe ich nicht ganz so. gesprochen. Äh, ja, das meine ich halt mit dem, es war alles okay, es, wir waren gut unterhalten, äh, aber es war jetzt nicht irgendwie das, okay, da ist jetzt äh, Thorsten Legat mit... Äh, Walter Freiwald in ein äh, Gunther Gabriel fusioniert und dann ist alles explodiert. So was in ne Art halt. Wo einfach mal, also, also, Es gab halt. Also es ist auch niemand irgendwie, okay, gar so vorzeitig
0: oder so. Ja, das stimmt. Das ist auch ein, was man herausstellen muss. Ralf, wie, wie, fand, wie fandet ihr denn die Staffel? Also, wie war's denn?
1: Okay, also ich äh, habe einen etwas längeren Monolog vorbereitet. Oh Gott. Äh, oh Gott. <lacht> Den ich jetzt einfach mal dran loswerden würde. Ähm. Also ich würde insofern schon mal dem zustimmen, als dass es keine Top-Staffel war, also so die Top 3, da kommt es bei mir nicht rein, aber schon dann doch relativ dicht darauf. Ich fand, das war insgesamt schon eine ziemlich gute Ibis staffel und das lag, glaube ich, an zwei, zwei verschiedenen Punkten. Zum einen hatten wir ein paar fulminante Einzelszenen. Die also richtig mit zum Besten gehören, was, was Ibis uns jeweils ähm, gebracht hat. Ich zähle mal einfach ein paar auf, die, glaube ich, wir in zehn Jahren noch gerne zitieren würden. Ähm, das erste, dieser, dieser Hanker äh, monolog im Dschungel mit dem, das ist doch alles nicht echt. Ja, wo sie Das war so irgendwann Mitte erster Woche, wo sie mal so richtig vom Leder zieht, äh, dass die anderen da das alle nur so als Show machen und das äh, hat doch alles nichts mit Menschsein zu tun und sowas. Das ja, da entfaltete sich irgendwie eine Wahrhaftigkeit. Ich habe direkt danach irgendwie diesen Tweet abgesetzt. Ich kann mir Hanka als Dschungelkönigung plötzlich denken. Das war ein richtig starker Moment. Ähnliche Sätze sind schon häufiger mal gesprochen worden von irgendwem so. Ihr macht doch alle nur Scheune, ihr macht doch alle nur Spiele, aber bei ihr hat das alles so eine, ähm, der hat man das in dem Moment wirklich abgekauft, dass sie daran gelitten hat an dieser Gesamtsituation. Dann wahrscheinlich der vielleicht beste Einzelsatz, der überhaupt hier in Ebis gesprochen worden sind, von Florian Hanker wir sind doch keine Freunde. Ja. Also, ich habe gequietscht vor, vor Freude vom Fernseher, ja? Das ist ein Satz, den hat man, glaube ich, im Leben überhaupt noch nie gehört. Äh, also, ich könnte mich nicht entsinnen, jemals zuvor den, den Satz auch so mit dieser Betonung und dieser Ernsthaftigkeit, aber wir sind doch keine Freunde. Ja, das, das, das kriegst du normalerweise ja nicht im Leben. Warum sollte jemand so einen Satz sagen, so mit dieser Betonung? ja Und es machte in diesem Moment aber so viel Sinn. Und dann auch dieser Cut auf Hanka und ihre Reaktion darauf, wo du wirklich siehst, dass sie das also im, im Mark erschüttert. ja Und dass sie also jetzt irgendwie dann richtig auch anfängt durchzurechnen, okay, was, was bedeutet jetzt eigentlich Freund sein und was muss dafür gegeben sein und was muss nicht gegeben sein. Ganz, ganz toller Fernsehmoment. Ja, also richtig toll. Und äh, dann natürlich auch wirklich episch, da geht es natürlich jetzt auch schon in die Charaktere rein. halt Dieses Kasperle-Theater mit Gina-Lisa und Honey, so als Kasper und das Krokodil. ja ähm, Damit vergleiche ich das immer ganz gerne so vorne. Der Kasper, der irgendwie so seine, äh, seine Faxen macht und von hinten schleicht sich schon das Krokodil an. Und die ganzen Kinder vom Kasperle-Theater immer Achtung Kasper, das Krokodil, das Krokodil. Genauso eine Konstellation fand ich, hatten wir jetzt hier bei Gina-Lisa und Hanne ja so Da hat sie ihn eigentlich schon fast durchschaut, was das für ein Vollhonk ist, ja Aber aber dann sagt er irgendwie drei äh, nette Sachen zu ihr und so fort fällt sich schon wieder darauf rein und er kriegt sie nicht mehr ein. Das, das mitzuerleben, das hat einem ja fast körperlichen Schmerz bereitet. Ja? Weil es glaube ich auch von ihrer Seite aus authentisch Weil Ich glaube, die tickt wirklich so. Ähm, hier Die vom Spiegel, die immer diese Glossen schreibt, jeden Tag, der, die ich auch wirklich sehr, sehr schätze, hat das wirklich irgendwie auf die, die einfache Formel gebracht. Gina-Lisa vertraut jedem, der fünf Minuten nett zu ihr ist. Ähm, das mal so unmittelbar irgendwo mitzubekommen und äh, nachvollziehen zu können, wie solche Mechanismen dann greifen und warum solche Menschen immer wieder auf die falschen äh, Leute reinfallen. Äh, das finde ich schon ganz eindrücklich. Und das waren so alles so Miniaturen, die diese Staffel schon sehr, sehr sehenswert gemacht haben. Es, hat, es fehlte sicherlich so die große Erzählung, ja, also so, äh, der, der große Split durchs Camp. Das kam so ein bisschen mit irgendwie hier La Familia, ist das jetzt ernst oder das ist es nicht ernst, aber es wurde dann doch nie so richtig raus eskaliert, wie wir es irgendwie, ich glaube, in Staffel 5 oder so hatten, mit so einer richtig harten Lagerbildung, sondern es war war, kondensierte eigentlich immer nur so in Einzelszenen, aber von denen gab es schon etliche ähm, sehr, sehr gute. Und wo, warum ich auch eben sagte, so leider zu früh raus, Hanni, ja Hanni ist glaube ich so mit der schillerndste Bösewicht, den wir bisher im, im Camp hatten, weil wie, wie fantastisch diese, diese Sequenz auch von RTL geschnitten war mit seiner schlimmen Bronchitis und nein, er kann da an dem Hals nicht und so und richtig immer Cut auf, seine, auf, seine, auf seinen Sport-Workout. Ja. Und irgendwie dann seinen Spruch, boah, ich hätte ja nicht gedacht, dass wir hier so geil Sport machen können im Camp. ja, Aber ansonsten für eine Prüfung, da, da reicht es dann halt leider nicht für. Und auch das zeichnete sich ja schon irgendwie drei, vier Tage vorher ab, wo er seinen Schweiß dann nicht irgendwie, äh, irgendwie abkratzen musste. Also was für ein Vollhonk, dieser Honey, ja, Aber was für ein Geschenk für so ein Format wie irgendwie Ibis. Ja. Du brauchst halt Bösewichter da drin, die wirklich abgrundtief beschissen sind und die andere Menschen mit ins Verderben reißen, in dem Fall eben Gina Lisa. Und darum war ich schon ein bisschen traurig, dass die beide dann auch direkt hintereinander dann doch so früh raus sind. Daraus hätte man äh, vielleicht noch mehr irgendwie äh, ziehen können. Also das sind alles schon so Assets, die diese Staffel jetzt irgendwie mitgebracht hat, wo man in der, in der Summe sagen muss, auch das war schon äh, ganz amtlich, was wir da gesehen bei,
0: haben. Bei Honey und Gina Lisa möchte ich kurz einwerfen, das finde ich, find ich gar nicht, dass das irgendwie... Ähm also, dass die hätten länger drin bleiben müssen. Ich fand nämlich genau an dem Punkt, wo es fertig, also wo die herausgezogen sind, war die Geschichte auch auserzählt. Ja. Ich, ich glaube, da wäre nicht mehr viel gekommen, außer Wiederholung. Und es wäre vielleicht noch mal lustig gewesen, aber äh, viel Neues ist dann nicht passiert. Und ich glaube, so bleibt ja. es einfach viel, viel besser und viel klarer. Und, und vielleicht ein bisschen, ein bisschen
1: Verbessert dann nicht mit in, 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 in der Schlussphase ist es ja häufig so, dass sich dann alle irgendwie dann so eingeschwungen haben, dass da nicht mehr viel passiert. Das, ja, okay, gut. Würde ich sogar also, mitgehen.
0: Genau, das wird dann halt nicht Scream 2.
1: Dass es am richtigen, äh, zum richtigen Moment war. Ja, und Scream ansonsten. Scream 2
0: ist halt noch irgendwie, Scream 2 ist halt noch, ne, kann man sich noch anschauen und hat auch noch ein bisschen so die Idee vom ersten Trick noch mit, ja,
1: aber. Dann danach äh, ist da nicht mehr viel. Ja. Ansonsten, äh, das ist jetzt aber wirklich so ein persönliches Ding. Äh, ich hatte es eben schon angedeutet, also ich äh, finde Kada Lot wirklich ganz, ganz klasse so als TV-Figur. Ich verfolge die also seit zehn Jahren. Ja. Äh, ich war so also wirklich dabei, als sie da bei Big Brother irgendwie äh, mit dabei war. Das war glaube ich wirklich ihr so erster relevanter TV-Auftritt. ich dachte da schon nur, meine Güte, was für ein wunderbarer Charakter, den sie da darstellt. Da wurde sie auch viel zu früh rausgewählt. Ja. Seitdem habe ich keine Folge Big Brother mehr geguckt seit äh, Carla Loth vor zehn Jahren rausgewählt wurde. Weil was, was die wirklich auszeichnet, äh, ich habe das noch nicht im Detail nachrecherchiert, aber ich, ich glaube, die ist irgendwann im Leben einfach so auf, an der falschen äh, Abzweigung abgebogen. Die hat irgendwie ein erstaunliches Fundament an Allgemeinbildung, äh, was man ihr so erstmal gar nicht irgendwie zutrauen oder ansehen würde. Äh, die Art und Weise, wie, wie sie argumentiert und auch was für Worte sie benutzt. Ja, und wie sie die auch durchaus richtig und äh, dann auch noch geistreich benutzt, das dann wieder kombiniert so mit dem, was sie eigentlich so als Trash-Ikone des Fernsehens ja auch dann irgendwie durchaus selbstironisch und ganz klar über ihre Position äh, irgendwie abbringt, denke ich immer, mein Gott, aus der hätte irgendwie auch mal was anderes werden können, ja, und das ist der Satz, den sie gesagt hat, meine, meine Brüste sind größer als meine ganze Person. Das fasst natürlich alles zusammen, ja. Also, aber aber wie, klar wie, wie, erklärst du denn,
0: wie erklärst du denn die Ausfälle da? Da ist ja auch manchmal, ist da einfach ähm, sozusagen, äh, setzt es einfach aus. Ja, da ist einfach dann geistig nichts mehr da. Das ist also, ja. als wenn man irgendwie... Äh,
1: das, das, ist, das, das ist das Spannende, ja. Aber darum finde ich so diesen, diesen Charakter auch wirklich so interessant. Weil ähm, sie halt wirklich diese beiden Welten authentisch irgendwie leben kann. Ja? Also sie ist, das was sie für mich immer verkörpert ist, auch irgendwie in die Alm und die Burg und sowas, da war sie ja immer überall dabei, aber sie ist halt irgendwie immer so der oder die, also diejenige, die dort so einen Begriff wie Würde noch vertritt. Ja, also die sagt, ja, wir sind hier in einem dämlichen Format und das ist hier, äh, alles ist darauf ausgerichtet, äh, uns zu äh, demütigen, aber trotzdem, wir bewahren unsere Würde. Ja? Oder das Wort, was ihr selber dann immer gerne ähm, benutzt, ist Contenance ja und richtig benutzt. Wir müssen die Contenance wahren, hier, Getreue und Gerecken. Ja? Und das, ähm, ja, toll, ganz toll. Schade, dass sie weg ist.
2: Also ich hätte mir auch gewünscht, dass erst Thomas Hessler und dann Katalot, also noch einen Tag länger Katalot. Ich glaube, ihr hat die Zwangsdiät sehr zugesetzt und ich hätte glaube ich, da wäre nochmal und dieser Konflikt, der zwischen ihr und Hanka... Sie in Brand, wurde
0: dann tatsächlich noch ein
2: bisschen äh, grantig, ne? Genau, grantig und das mhm. wäre bestimmt noch vielleicht, hätte nochmal den ein oder andere Szene ergeben, die spannend gewesen wäre.
1: Wobei es, glaube ich, auch keinen grundsätzlichen Turn mehr äh, eingeflochten hätte. Also ich nee. denke auch so, die, die das ist aber immer so bei Ibis, die, die Geschichten sind so äh, drei, vier Tage vor Ende eigentlich erzählt. Ne? Und mhm. von da ab ist es dann eher noch so ein, die Sache nach Hause äh, schippern.
2: Ja. Aber nee, Katalot äh, hat mich äh, einer der positiveren Charakter dieser, dieser Staffel. Ähm, weil auch sie hat es geschafft, sich auch wie Hanka äh, auf wie die Moderatoren auch auf die, auf diese, auf diese, auf die Ebene über dem Camp zu heben und von mhm. da aus dann das Geschehen mitzukommentieren. Auch wenn es ja. nicht immer geklappt hat, aber es hat dann war schon so. Ja.
0: War schon äh, gut. Wo ich noch mal kurz äh, bevor wir dann hier auch mal ne, noch mal kurz drauf zu sprechen kommen will, ist Markus Majowski, der hat durchaus für ein, zwei, drei Tage mh, zumindest die Hoffnung <lacht> uns allen darbrachte dass da noch vielleicht äh, ein Wahnsinniger warten könnte, der uns sehr viel ja, Spaß macht.
1: ich verklag ist, dich. Ist der dann aber war das nur einfach, gespielt?
0: da ist einfach, äh, da, als wenn da jemand den Stöpsel gezogen hätte, ne? dann war es einfach weg.
1: Ja, ich, ja, man, man weiß natürlich immer nicht, was wird gesendet, was wird nicht gesendet. Fand ich, ist auch ein bisschen zu früh rausgewählt worden. Ähm, dem hätte man auch noch eine Chance geben können, da noch mehr äh, Auszutilten, weil ich fand auch, da war schon viel Schönes angelegt. Ne? Der war eigentlich schon ganz, ganz clever gecastet. Naja.
2: Ich glaube bei ihm, ich glaube, bei ihm hat man verstand, hat wohl die Hoffnung, dass er halt austickt und weiß nicht, das halbe Camp zerwüstet oder auf, äh, auf jemanden einprügelt. Aber ich glaube, der ist einfach in seinem abgrenzten Bereich explodiert ja und nicht weiter. Das ist halt so ein bisschen wie eine Explosion in so einer Schneekoppel. Also so einer Schneeglocke. Eine Käseglocke. Das sieht zwar von schön aus, aber es halt bewegt halt den nichts. Es Rest dann nicht, ja. Genau. Das könnte, könnte gut sein. Und dementsprechend, ja. Also, ich glaube, es war ein schöner, schöner Punkt, als er, äh, wo alle quasi in seinen Augen den Wahnsinn gesehen haben. Ich zeige dich an, wenn du mich jetzt nicht losmachst. <lacht> äh, das war einfach auf dem Höhepunkt einfach aus Das also Ist ganz gut gewesen, glaube ich. Weil danach wäre, weiß ich nicht, danach wäre hätte er wahrscheinlich sich sehr an die Zügel gerissen und er hat glaube ich selber gemerkt, dass es dann de, ist er gerade zu weit gegangen ist und danach wäre er glaube ich nur noch handzahm gewesen, da wäre auch ja, egal gewesen.
1: Gut, Ja, gut möglich.
0: Fassen wir das doch alles mal zusammen. Also Gesamtqualität der Staffel so sieben von zehn Sternen, oder?
1: Ja. Ein bisschen hungern ja. müssen wir, ein bisschen hungern müssen wir, aber im Wesentlichen, äh, ist Seegel für alle. Ja. Ich kann noch ein bisschen reinstreuen, so, so Claudias Eindruck, die würde vielleicht ein bisschen drunter voten, die hätte jetzt vielleicht so mhm. sechs gesagt, ähm, äh, aber jetzt so also auch, auch äh, keine völlige Katastrophe. Also äh, Claudia, ähm, glaube ich, prangert auch ein bisschen an das, was ich eben auch schon ein bisschen mit reingenommen habe. So diese Routine, die müssen ein bisschen aufpassen, dass sie schon ein paar Sachen auch noch mal irgendwie wieder anders probieren. Ja? Ähm, das mit der Essensprüfung hatte ich schon gesagt gerade. Mhm. Ähm, so, es war eine, eine gute Idee mit diesen, äh, war das letzte oder vorletztes Mal, mit diesen beiden Startcamps irgendwie zu agieren, also davon braucht es regelmäßig einfach wieder mehr. Ja, die müssen eigentlich schon gucken, dass sie jetzt, ich meine, es sind jetzt auch schon elf Jahre durch, dass sie in jedem Jahr irgendwie wieder einen neuen Spin irgendwie mit reingeben. Ansonsten, ja, wir können
0: ja mal. Wir können ja noch mal unsere Idee, Idee präsentieren, Ja. Ähm, und zwar die Camps. Einfach irgendwann zusammenlegen und dann noch zwei, drei Tage weiter gegeneinander spielen lassen, aber im selben Camp hausen. Und das sieger das Siegerteam bekommt dann alle Sterne, was zu essen, darf dem anderen Team aber nichts abgeben.
1: Nichts abgeben. Ja, das ist gut. Yeah. Sofort machen. Mhm.
0: Das haben die Engländer zum Beispiel so gemacht, tatsächlich.
1: Mhm.
0: Und das hat zu unschönen Szenen geführt, tatsächlich. Ja.
1: <lacht> das kann ich mir schon vorstellen. Ja. ja.
0: So, ähm, ja, über Charaktere haben wir haben wir gesprochen. Ähm, denken auch sicherlich alle. Mark ist, das ist ein ganz vertretbarer äh, Dschungelkönig. Ein bisschen, ähm, bisschen Menderis hatte ich auch den den Eindruck. Ne, also nicht ganz, also natürlich nicht so schüchtern. Ja, aber ansonsten ähm, so ein,
2: ja. Ich glaube, nee, das, das, ist ein Vergleich, den Vergleich den, kann ich nicht mittragen. Und zwar Menderis war hatte, hatte, einen Mitleidsfaktor, den Mark Terenzi gar nicht hatte. Ja. Also mit Mark Terenzi so, so schlimm es in seinem Leben ergangen ist und dass er in Hannover wohnt, aber ich fand da für ihn mhm. jetzt kein Mitleid, für Menderes, der irgendwie an einer Krankheit litt und irgendwie so ein bisschen des, des Lebens gepeinigt war und auch seines eigenen Wollens, für ihn fand ich halt
0: Mitleid, für Mark sie halt gar nicht.
2: Mark Terencey ist halt Hannover. Ja gut,
0: okay, das, das stimmt. Das mit der mit dieser ähm, Darmengeschichte habe ich schon wieder völlig ausgeblendet. Äh, ja, in, insofern nehme ich das jetzt auch äh, direkt wieder zurück, aber ähm, finde ich trotzdem ein ganz vertretbarer dschungal ja, auch wenn ich Danka da lieber ja. gesehen hätte. Da, da
1: gibt es, glaube ich, jetzt auch niemanden, der eh, da jetzt irgendwie sagt, oh mein Gott, jetzt bin ich total piss, dass der es irgendwie geworden genau, ist. Genau, das ist halt
2: der Kandidat, der nirgendwo aneckt. Ja, ist ja. schon
1: sehr so, so eine Konsenssache äh, ja. einfach.
0: So wie Hannover, ja, da muss ja. man halt durchfahren. Ähm, und dann ist auch gut. Ansonsten,
1: ja, die noch, beste äh, ja. darum, darum äh, leitet mich auch immer ein zur Musik, würde ich noch irgendwie einen halben Ton sagen. Machen das
0: gleich nach dem, äh, wenn wir hier, äh, ja, das würde ich unter Besonderheiten gleich fassen. Okay, Gerade bei den Charakteren sind die dann immer noch kurz die, die Story. Also, beste Story sind wir uns, glaube ich, alle einig: Gina, Lisa und Honey, oder? Das ja, war, super. Ja. Schon ganz grandios. Also gerade dann auch noch mit dem, mit dem Honey, Auszug. Florian.
1: Also alles um Manier halt. also
0: Eigentlich hat es ja auch seinen Gipfel erst im Auszug erreicht, ja. Erst sozusagen ihr eigener Auszug, ähm, bei dem sie dann noch vor ihrem Manager eingenordet wird und dann wieder sagt, ja okay, ich muss aufhören, so naiv zu sein. <lacht> und jetzt war ich bisher aber immer, aber jetzt super ist es vorbei. Szene, oder? Du und hast dann,
1: recht, ich darf nicht
0: immer sofort auf Leute hören. Ja, yeah. yeah. genau. Und dann, <lacht> genau. <lacht> und dann am nächsten Tag auch noch das klärende Gespräch mit Hanni und dem Zettel. Ähm, und dann, dann war wieder alles gut und dem Zettel, auf den sie sich Fragen notiert hat, das war auch Weltklasse. Der Zettel war Weltklasse. <lacht> der RTL-Redakteur, der auf die Idee gekommen ist, äh, sie, dass sie sich da einen Zettel schreiben soll. Das war wirklich, <lacht> das war wirklich wahnsinnig Grandios, ja. Ähm, dann, was war denn so die, die schlechteste der schlechteste Storyversuch? Könnt ihr euch da an irgendwas erinnern? <lacht>
1: Hm, nicht wirklich aber was völlig
0: in die Hose Fall, ja. gegangen ist mal wieder, ja, ist der Appell an die stillen Kandidaten in den ersten Folgen ähm, da hat man dann ein bisschen gagmäßig gespielt, aber man hat es auch ja versucht einzubinden, indem man ähm, sozusagen äh, Thomas und Nicole, ich glaube zwei wenn nicht sogar dreimal am Feuer drauf aufmerksam gemacht hat ähm, bei der Verkündung, wer denn jetzt äh, zur Dschungelprüfung muss das ist, hat überhaupt nicht gezündet. Und ich frage mich jedes Mal, warum das so ist. Also es muss doch, ähm oder ist dann bei den Kandidaten ist dann wahrscheinlich einfach nicht zu holen. Ne? Aber das war irgendwie, da habe ich gedacht, das fand ich ein bisschen, ein bisschen schade, dass das nicht ganz, ganz geklappt hat und dann nicht zumindest mal irgendjemand für einen Tag ein bisschen aufdreht. Aber das passiert ja nicht. Sondern das, was dann da an Unterhaltung von den beiden kam, das ist ja eher so zufällig passiert.
1: Mhm.
0: Gut. Aber ich kann mich ehrlich,
2: an keine schlechte jetzt erinnern, aber ich habe mich auch alle, alles ausgeblendet. Ich kann mich auch nichts mehr erinnern, gefühlt. Das ist schon wieder alles
0: wieder vergessen. Ich habe nach dem Finale halt einmal, einmal geflasht. <lacht> ja, ist auch wieder besser so. Äh, Ralf, erzähl doch mal schnell äh, zur Musik, bevor wir den Bums hier zumachen.
1: Genau, äh, Produktionsbesonderheiten. Also äh, ich äh, feiere ja die, die Ibis-Musik immer sehr und mache da ja auch immer diese Liste, auf die habt ihr auch schon mehrmals hingewiesen. Ähm, was mir jetzt wieder sehr negativ aufgefallen ist und ich glaube, es wird von Jahr zu Jahr schlimmer, ist, dass die immer kürzere Takes einspielen. Also äh, gerade so die, die ersten drei, vier Tage sind immer die Hölle, weil man da wirklich so Sequenzen hat, wo sie wirklich noch nicht mal zwei Sekunden einen Song ausspielen. Also ich leide dann da immer darunter, weil dann die Musikerkennung dadurch so wahnsinnig kompliziert wird. Aber ich finde auch dramaturgisch tun sie sich da keinen Gefallen, weil sie haben natürlich einen ganz hervorragenden Geschmack, was Musik angeht. Sie könnten auch einfach ein und dieselbe Szene mal dann nur mit einem Song unterlaufen, äh, unterlegen und nicht irgendwie fünf oder sechs verschiedene äh, in einer einzigen äh, Matz-Sequenz von irgendwie zwei Minuten verballern, ja, also da würde ich wirklich an die Musikredaktion äh, appellieren, Leute, bringt da mal ein bisschen Ruhe rein und versucht dann mal lieber eine epische Sequenz Hilfe von einem einzigen Song herzustellen. Das wird, war auch das war in den letzten Jahren so, in den späteren Folgen immer ein bisschen besser, wenn weniger Charaktere da sind, wenn nicht mehr so dieses ständige Hin und Her irgendwie ist, sondern so die, die grundlegenden Geschichten ein bisschen erzählt werden, dann wird auch die Musik ein bisschen klarer und ein bisschen stringenter. Aber äh, insgesamt denke ich ähm, da ein bisschen weniger Hektik. Die Musikauswahl war auch dieses Jahr nicht schlecht, aber nicht ganz so gut zum Beispiel wie im Jahr davor. Es war so ein vernünftiger Jahrgang, aber die Musik war schon mal besser, was übrigens auch hier in den äh, Kreisen, in denen ich so verkehre, so Common Sense ist, dass also die IBIS Musikredaktion eventuell da irgendwo personelle Wechsel äh, hinter sich gebracht hat, das, weil es ist ja immer, ähm, wie, wie matchen die die Musik? Zum einen durch die Atmosphäre und zum anderen durch den Titel oder den Text, der irgendwie gesagt wurde und äh, ich hatte den Eindruck, dass sie sich in den letzten Jahren mehr Mühe gegeben haben, dass beides dann stimmt, dass also ein Song nicht nur gezogen wird, weil er gerade den passenden Text oder den passenden Titel hat, sondern auch noch die richtige Atmosphäre das ging dieses Jahr ein bisschen stärker auseinander. Ähm, zweite Produktionsbesonderheit, die mir noch aufgefallen ist, war es gab diesmal überhaupt gar keine Best-of-Zusammenschnitte nach dem Auszug. Außer, ich glaube, irgendwie bei den Finalleuten. Aber ansonsten war es in den letzten Jahren doch immer so, dass wenn jemand ausgezogen ist, hat er noch so eine Matz anderthalb Minuten bekommen mit so den besten Szenen, die er oder sie im äh, Lager hatte. Das War das war so gar kann nicht. kann man es
0: erst vom großen Wiedersehen?
1: Nee, ich bin mir ganz sicher, dass es eigentlich dann in den Auszugssequenzen war. Also so zwischengeschnitten zwischen ich kann wieder in den Burger beißen. Dass das eigentlich immer so eine, eine Sequenz war. Vielleicht lag es daran, dass uns diese
2: Auszugssequenzen, also diese Posts, äh, die denn, nachdem sie ausgezogen waren, so langweilig waren, weil irgendwie
1: das, das Highlight fehlte. Genau, also die, die emotionalsten Momente wurden dann normalerweise mal gebracht. Ähm, mhm. Claudia und ich, wir haben uns das so erklärt, dass sie zu viel oder mehr als genügend gutes anderes Material hatten, dass es also so ein Füllkandidat natürlich auch ist für eine Folge. Ja. wo man sagen kann, okay, ja. ansonsten ist nicht so rasend viel passiert, dann machen wir da mal eine schönen melodramatische Auszugsmontage noch. Aber das ist kein einziges Mal gemacht haben, finde ich, ist schon eher ein Indiz für eine Redaktionsentscheidung. So, das, glaube ich, war kein Zufall.
2: Man müsste gucken, ob sie so ein Material nicht äh, anderwertig verwertet haben. Also die haben dieses Jahr auch nochmal die Berichterstattung im, in die, Punkt 6 und Punkt 9 aufgedreht. Es kann gut sein, dass da noch eine Menge verwertet wurde.
0: Hm. Ja, gut. Das, äh, so viel das, das schauen wir dann, ja. so viel Fernsehen schauen wir dann auch nicht, ja.
1: Ähm. Ja, ansonsten Moderation fand ich wie jedes Jahr wieder prima. Ich fand super, dass sie am Anfang dann so, äh, so selbstironische Sachen auch wieder drin hatten mit irgendwie dem ja. Gesicht von, von Ziedlow, was ich, muss ja. sie da nicht zusammen so, so, komm, gib, gib mir noch einen Moment, ich schaff das noch mit dem Augenbrauen hochziehen. Das war schon echt gut. Ich, ich mag auch den Hartwig, heißt er, ne? Ja. ja. Ähm, den mag ich auch nach wie vor wirklich sehr. Ja, also ich finde wirklich, ähm, dass es ein, auch wirklich toller Ersatz ist. Was ja aber auch irgendwie, die, die, ansonsten kriegt er auch kein Bein auf dem Boden,
0: ne? oder? Ja, natürlich, das ist der ist die, die äh, Moderationsallzweckwaffe von RTL. Der ja, aber das wird, da alles alles sofort,
1: das wird aber ja. alles sofort wieder abgesetzt, oder? Ja, aber ist doch, äh, da ist da wieder, ist doch
0: scheißegal. Ist doch scheißegal. <lacht> Also der moderiert halt einfach alles, ja. Also der ist, der steckt sich gerade, äh, macht er sich die Taschen voll. Und äh, nee, hm. das, ich glaube, das ist, das ist, äh, das ist jetzt so. Und dann wird er sich irgendwann, dann wird er sich irgendwann in, in, in fünf bis zehn Jahren irgendwas äh, erarbeitet haben, was er auch richtig geil findet und, 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 und gut macht, bis auf das Dschungelcamp. Und dann äh, macht er irgendwas. Ich glaube, so wird es laufen. Ich würde das jetzt genauso machen wie er. Man lasse nur jeden Scheiß moderieren. Da gibt's, also so wie der sich, also würde ich mal, nee, die Zeit im Fernsehen ist begrenzt. Und ich glaube, da musst du echt anfangen, äh, dir, den, dir den Quatsch mitzunehmen. Und dann bist du halt mal ein paar Jahre Mädchen für alles, aber das ist okay.
2: Das gipfelte ja daran, dass äh, als es darum ging, dass hartweg sendungen relativ schnell abgesetzt werden, mhm. äh, das, glaube ich, dann der, glaube ich, der Gag war äh, der Stärkste fliegt, wo dann Zidlo sagte, so, nee, aber diesmal bin ich's. Das fand
1: ich sehr schön ich glaube den habe ich jetzt schon wieder nicht verstanden. Aber naja, ja. Sonja Zieglo der moderierte, Schwächste fliegt. Der Schwächste ja. fliegt
2: genau. Das war eine, ich, so eine Quizshow ja. in grauer Fort. Ach so. Egal. Ja. Okay. Quoten Dennis. Oh, äh, und zwar das Finale hat mit 141 Minuten und zwar davon 113 ohne Werbung 7,72 Millionen Zuschauer in der Gesamtzielgruppe, mhm. was mal ein deutlicher Gewinn ist. Das ist der stärkste die stärkste in absoluten Zahlen des gesamten Camps, totten Samstag vor allem, das sind 33,0% in der Gesamtzielgruppe, was, wenn ich es jetzt richtig sehe, auch der beste Wert ist. Und in der werberelevanten Zielgruppe 4,32 Millionen, auch hier wieder bester Wert, 47,6% bester Wert. Ja. Ich glaube, die Leute, es gibt, einen, es gibt einen großen Anteil von Leuten, die gucken den Einzug und das Finale.
0: Mhm. Und ich würde jetzt fast so weit gehen, also bei diesen beständig wirklich wieder sehr guten Quoten dieses Jahr und auch dem Finale, das du nochmal ordentlich abgeräumt habt, das eigentlich ist, ist IBIS, ja, ist schon sowas so eine Art, wie das neue Wetten, das, oder? Ähm, ist, ich meine, jeder, das ist schon so, dass man mit jedem, mit jedem äh, am nächsten Tag schon ein bisschen drüber reden kann, ne? also jeder hat eine Haltung dazu. Jeder sagt, nee, Wetten, das gucke ich schon seit 20 Jahren nicht mehr. Das, das hat auch immer jeder gesagt. Oder ja, habe ich gesehen, war nicht so geil. Das waren immer die beiden Aussagen zu Wetten, das. Ähm, und mhm. hier ist es tatsächlich, ja, habe ich gesehen, äh, großartig lustig oder den Scheiß gucke ich nicht. Also, äh, ich, also jeder hat eine Haltung dazu und ich finde es auch, äh, bei den, bei den Quotenerfolgen finde ich, ist es irgendwie fast schon so der legitime Nachfolger im Privatfernsehen.
1: Jein. Also ich, ich verstehe gut, worauf du da hinaus willst. Ich würde als Vergleich aber, glaube ich, eher Tatort ziehen ja Also eine harte, überzeugte Fanbase, die auch von den Zahlen her ziemlich beachtlich ist und dann aber auch durchaus eine ähnlich große Gruppe, die damit wenig bis nichts anfangen kann und der es relativ wurscht ist. Die wissen, dass es das gibt, aber die das nicht wirklich irgendwie vernünftig äh, nachvollziehen. Und das Wetten, das hatte halt schon den Status, da hat sich wirklich jeder zu verhalten. Ja, also im Sinne von so, es hat auch wirklich fast jeder geguckt. So, und das, von daher würde ich sagen, das ist auch vielleicht der bessere Vergleich. Aber grundsätzlich so spielt das schon in so einer Liga, das würde ich schon so sagen. Es gibt ganz, 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 ganz wenige TV-Events, die noch so eine Relevanz entfalten.
2: Meine große Sorge ist ja, durch diese guten Quoten, dass RTL wieder meint, äh, im Sommer irgendwas machen zu müssen. Weil die ja, können ja so vergessen, war. werden wir ignorieren. So, also ich hoffe, liebes RTL, ich weiß, die Konkurrenz von Promi Big Brother ist groß und man leidet drunter. Und ja, man muss irgendwie Promis vorher einkaufen, sonst gehen sie zu Big Brother. Ja, aber bleibt. Bewerft sie mit Geld, mit Knebelverträgen <lacht> und sperrt sie im Sommer in den Keller genau. ein, damit sie... Macht
0: sich gut das, halten. was ihr am besten könnt.
1: Es gibt wirklich genug De-Promies, ja. Und das, ich meine, das hat ja diese Staffel jetzt auch wieder ein bisschen gezeigt. Ähm, man muss die Leute auch nicht vorher kennen, damit sie trotzdem genau. in so einem Format ja, ja. funktionieren. Hanka kannte ich lustigerweise wirklich von der allerersten ja. Big Brother äh, äh, Folge, wo sie sich mit Christian, äh, oder war das die zweite? Ich glaube, das war die zweite. Das war nicht die erste ähm, Staffel Big Brother, sondern die zweite. zweite Staffel. Da war sie, auch war sie auch schon verrückt wie eine Scheiß ja Es ja. ähm, ist sich also wirklich sehr treu geblieben, was das anging. Ähm, aber trotzdem, also viele andere, die da jetzt irgendwie rumliefen, jetzt Florian nie gesehen, ja. Trotzdem wirklich, wirklich guter Charakter für so ein Format, ja. Oder ja. Honey ja. halt, so. Also. Naja, aber du hast, ich will nochmal Florian hier positiv aufrufen, der
2: Junge hatte auch Tiefe am Ende. Also es war ja. nicht so. Das war halt nicht so ein Oberfläche, also halt It-Boy, It Botox-Boy, ha, ha. Nein, der Junge hat auch irgendwie Tiefe gehabt, der hatte irgendwie eine, irgendwie eine ganz okay, ganz interessant, nicht okay, sondern eine ganz interessante Lebensstory, die er erzählt hatte, der irgendwie uh -huh. ihren, Hohep Hohepo ihren Höhepunkt fand in dem Brief von seinem Bruder.
0: Uh -huh.
2: Und das, deswegen hat er auch, glaube ich, waren auch die, die Zahlen so gut, wo es auch im Finale war, sondern er war einfach ein Charakter, der auf den ersten Blick halt wie so eine halt also, oh, so ein nerviger äh, nicht mal D-Promi, es schleicht sich auf Partys ein, um irgendwie gut zu sein, aber da ist halt
0: Tiefe drin. Und und das Wichtigste: Man hat ihm abgenommen tatsächlich zum Schluss, dass er auch gelitten hat. Ne? Ja. Das fand ich, das fand ich schon wichtig.
1: Und äh, diese, diese okay. Tiefe kommt eben auch nicht aus dem, aus dem Narrativ, was er selber bemüht hat. Dieses so: Ich habe noch nie was gewonnen und jetzt möchte ich ja endlich mal was gewinnen. Das war die genau. langweilige Geschichte ja. um Florian. Ja, ja. Ja, die spannende Geschichte war eigentlich wirklich, wie verhält er sich zu den anderen Menschen, äh, wie reflektiert er über sich selber. Ähm, dieses Erfolgsding, das war dem gegenüber ziemlich langweilig und banal und vorhersehbar. Hat äh, Renke ja schon alles richtig gesagt. Ne? Nein, Florian, wirklich schöner Charakter.
2: Wirklich. Das Einzige, was mich enttäuscht hat, dass er keine Bettgeschichten mit äh, Berger ausgepackt hat. Das war das
0: Enttäuschendste. Ja, das kommt dann jetzt beim großen Wiedersehen. Also ja. am Tisch. Wenn die schön, gibt sie, wird hier von Sie äh, ja, ne, noch Alida, Alida Kuras, packt ja. die äh, ne? Schattenwand aus und dann, dann geht's ab. Okay, wir bedanken uns an dieser Stelle erstmal bei Ralf.
1: Ja, bitte, bitte.
0: Und ein bisschen auch bei Claudia. Achso, kein Gruß also des Tages des vom Finale? Nee, gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Da ist, ist, das hat sich jetzt hier nur konzentriert auf, auf den Rest. Ähm, dann, äh, genau, bedanken wir uns auch fürs Ganze mitmachen und zuhören hier. Und es ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Und das war, wirklich, das, war das anstrengendste äh, Jahr, das wir irgendwie so durchgestanden haben, weil wir unseren Aufnahmerhythmus so krank geändert haben. Ähm, Du hast ich glaube, wollt, wir machen. Das. Das. Wir haben ja, uns. ich fand wir das auch haben. gut. Ich fand, ich fand das auch im Ergebnis gut. Es war nur sehr anstrengend. Ja. Und ich, ich denke, wir machen das nächstes Jahr wieder. Ja, können wir machen. Genau. Und dann äh, wünschen wir bis dahin eine vergnügliche Zeit. Lasst euch nicht verarschen und äh, schaut, äh, wann nächste übernächste Woche geht der Bachelor los. Oh. Ne? Casting für, für nächstes Jahr. Ein genau, Tomat. also genau. Auch gar nicht genug kotzen. Genau.
2: Auch Germany's äh, Next Topmodel geht im Februar auch wieder los.
0: Wahnsinn. Alles toll. Ja. Super. Und jetzt möchte ich ins Bett.
1: Na dann Bis, äh,
0: bis in einem Jahr. bis Gute Nacht. Tschüss.